0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа ⁇ Школа для родителей ⁇ В этой неделе тема наших программ ⁇ связана с марафоном ⁇ Дот Пеца ⁇ который в этом году собирает помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Собранные средства через партнера наших всех марафонов ⁇ Фонд ⁇ «Зеду ЛВ ⁇ пойдут и на материальную поддержку ребят, и на оказание разных услуг по психосоциальной реабилитации детей, которых многие называют трудными. И сегодня мы пригласили в студию психолога Витовутуса Вербицкиса. Очень рада видеть. Здравствуй.
1: Здравствуй, Марина.
0: Я пригласила Витовутуса, чтобы поговорить о том, какова роль семьи, когда ребенок начинает вести себя так, что его в итоге начинают называть трудным, почему дети начинают воровать, пробовать алкоголь, наркотики, совершать насилие по отношению к другим, что такое происходит, в том числе у них в семье, что они проявляют вот такое поведение.
1: Вопрос неоднозначный, непростой. Если брать только самого ребенка, то представьте ребенок оказывается в такой среде, и это окружение, оно его каким-то образом формирует. Формируют не только люди, формируют мебель в доме, формируют звуки, ну, в общем, все. И, соответственно, помимо всего прочего, у него есть свои собственные потребности, которые должны быть удовлетворены. Естественные потребности есть, спать, сухо, тепло. Внимание материнское поначалу, соответственно, он будет это требовать. Сперва криком, потом другими способами. То есть по мере развития личности способы привлечения внимания для получения себе необходимого, они будут меняться. И поэтому то, что происходит с детьми, чаще всего это требование внимания Это требование от людей, от которых он зависит, удовлетворение его потребностей естественных. Ребенок не может сам себя прокормить. Ну, Особенно на начальном этапе жизни он не может о себе позаботиться. Он не может оказать себе какого-то внимания. Он целиком полностью зависит от от взрослых. Но часто не получая этого, естественно, он начинает давать о себе знать. И даже негативное внимание со стороны родителей, это все равно для ребенка внимание. А, меня увидели. А, на меня обратили внимание. Класс, значит, я есть. Да, значит, меня слышат. Пускай даже вот, если так меня услышали, то я буду так и обращаться к родителям. Если они вот этот язык понимают, ну, значит, я так с ними буду общаться. Если они обычного языка не понимают, ну, а этот понимает, ну, логично, что я буду поступать таким образом. И отсюда идут и разные правонарушения, ну, поначалу это конфликты в семье, то есть по мере, опять-таки, развития личности, сложность получения, вот этого необходимого от родителей, она увеличивается.
0: Ребенок взрослеет, становится подростком. Подростковый период все родители, кто еще не прошел этот период, они немножечко его боятся потому что это еще связано с ну, каким-то бунтарством, с позицией ⁇ Я точно знаю, и я прав mm-hmm. ⁇ с манифестами mm-hmm. такими.
1: Well, в общем, Но, точно так.
0: Тем не менее, это, опять же, возраст экспериментов, mm-hmm. которым тоже не все взрослые готовы. И, к сожалению, Бывают такие эксперименты на грани фола, которые в итоге приводят выводят не на ту дорожку ребенка, да, там ребенок решил что-то наспор, стащить из магазина, получилось, но на самом деле это воровство, мелкая кража, затем один раз не наказали, один раз не увидели, второй раз не наказали, второй раз не увидели, начинается своего рода система, и тут вот вопрос. Вообще, чего ребенку не хватает, если он вот начинает гнаться за такими экспериментами?
1: Все просто. Ребенку не хватает, чтобы его потребности удовлетворялись. Если его потребности не удовлетворяются в семье, он в любом случае найдет возможность их удовлетворить где-нибудь в другом месте. Вот почему бунты? Да потому что у подростка есть ощущение, что его не слышат. То есть к нему даже не прислушиваются. К нему даже, как это говорится, обращаются как к существу, которое ну, не способно чего-то понять или осмыслить. То есть к нему обращаются как к человеку, так сказать, неспособному это сделать. И что может подумать даже простой человек, если к нему так будут относиться? Я не, не говорю про подростка. Конечно, он будет игнорировать тех, кто к нему так и относится. Потому что, ну, по сути, подростки они уже ну, многое что понимают многое, что осознают, многое, что видят. Часто видят ложь, часто видят несоответствие сказанному, то, что родители говорят, и то, что они делают, уже не говоря о том, что они там думают. Вот. То есть есть не стыковка да, между тем, что было произнесено, и то, что было сделано. Конечно же, люди, дети, они и подростки видят эту ложь, видят этот конфликт. И, соответственно, они тоже обучаются такому же стилю поведения. Они начинают поступать так же, как взрослые. Для взрослых это может быть нормально, говорить одно дело другое. Но для ребенка, который вступает в жизнь, это для него такая презентация мира. Что вот мир такой, что нужно врать, нужно свои дела делать как хочешь, но другим можно врать, можно не договаривать что-то. Но родители сами так. Если там в семье поступают так, ну, но опять-таки возвращаясь к той нейрологической цепочке на возникновение создания личности, то вот это окружение и создает вот эти вот э, все предпосылки к тому, чтобы человек искал удовлетворение своих потребностей где-нибудь в другом месте, а не в семье.
0: И в итоге он их находит. Причем тут Конечно. вообще не зависит от того, насколько благополучная семья. Абсолютно да? нет.
1: Из опыта скажу, что даже совсем не значит ничего. Благополучие это такой социальный такой стереотип, который ничего абсолютно не говорит о климате в семье. Ну, окей, есть какой-то материальный достаток, да, есть определенные признаки, материального достатка в виде машинной квартиры и так далее. Но то, что происходит в общении между членами этой семьи, как люди общаются между собой, как они видят этот мир, ребенок же это все усваивает. И он не знает, какой мир на самом деле. Он получает всю информацию от родителей. И уже пользуясь информацией от родителей он потихоньку социализирует, вступает в этот социум и понимает, что есть некое несоответствие тому, что говорили родители про мир, про людей, про окружение, и то, что он видит своими глазами. И здесь, конечно, бунт. А где же правда? Как оно есть на самом-то деле? Кто-то мне должен сказать, как на самом деле. Особенно если в семье бывают такие ситуации, когда родители, откровенно говоря, сами не осознают, Сами не бывают честны между собой, и уж перед собой тем более. Да? И, соответственно, они вот эту, откровенно говоря, шизотипическую картинку передают детям. А у детей как бы еще не сформировано, и они сравнивают. Вот, мне говорили вот так, а я вижу совсем по-другому. Кому верить? И родители сами часто не знают, почему они так думают, почему они так смотрят на, на жизнь.
0: Возможно, им эту картинку тоже передали, их родители.
1: Абсолютно верно. Именно об этом говорит психология межпоколенческих травм, которая говорит о том, что травмы, к сожалению, передаются из поколения в поколение абсолютно бессознательно, просто на уровне поведения, на уровне идей каких-то, представлений, умозаключений. Ну и поговорка известная, да, «Мои деды дожили, я так буду жить». Это вот про то же самое. Вот хотя люди, которые страдают от этих межпоколенческих травм, они же на самом-то деле по факту не страдали от того, от чего могли страдать его предки. Но получается, что он страдает также, хотя сам фактически не был, не участвовал, не привлекался и так далее. Но вот эту ношу, вот эту боль люди несут из поколения в поколение, а ребенок этого всего не видит. Ребенок говорит, а какая боль? Вот у меня тут друзья хорошие, они меня там, принимают, мы с ними хорошо общаемся, а они мне дают, что я хочу, да, и я получаю это. Вы о чем? Соответственно, конфликт межпоколеческий и он всегда был. Все поколения, следующие поколения конфликтовали. В этом плане есть какой-то момент для эволюции психики. Если Человек задумывается, почему так происходит. Это как раз момент такой старта, начала эволюции развития таких высших психических процессов. Но чаще всего этого не происходит. Чаще люди уходят в какие-то группировки, люди уходят, идут по пути какого-то легкого обогащения, получения желаемого быстрым путем. и, к сожалению, это приводит места
0: заключения. И тут тоже возникает ряд вопросов. Одних приводят, других нет. Одни люди, которые пробуют алкоголь, может быть, более сильные какие-то вещества, становятся наркоманами и алкоголиками, да? а другие, uh-huh. попробовав, даже употребляя какой-то период времени, у них получается, это как раз в молодом возрасте. Очень часто, к сожалению, эти эксперименты проводятся. Uh-huh. И почему одних приводят, других нет? В те же места заключения.
1: Ну, опять такие, вернемся к той нейрологической схеме. Окружение. Нас создает наше окружение. Вот наше окружение, у каждого человека оно уникально. Соответственно, кто-то в этом окружении мог быть для этого человека каким-то таким примером, а у другого этого примера не было. Ну, к примеру, такой вариант. Кто-то, может быть, на уровне легенд в своей семье слышал что-то о своих далеких родственниках, что у них были такие такие достоинства, что он добился того-то и того-то. А у кого-то такого не было. У кого-то прошлое семьи, покрытое мраком, к примеру.
0: Это, кстати, у многих да, на самом деле. Да,
1: да. особенно это во времена репрессий, когда ну, очень многие находились в заключении, многие просто не рассказывали об этом, чтобы, может быть, они каким-то читьем чувствовали, что нельзя об этом рассказывать детям, чтобы не травмировать их психику. Чтобы чтобы не навредить их будущему. Да, 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 чтобы их будущее не только в социальном плане, но и в психологическом плане, ну, более таким устойчивым, что ли, психологически и социально устойчивым. Скрывали то, что предки находили заключение, были депортированы или еще что-то такое было. Поэтому очень все по-разному. Конечно же, есть еще и генотип. Не просто наличие употребляющих алкоголь родителей или наркотиков. Есть еще генотип, который ну, может сопротивляться. Может быть так, что действительно человек, попробовав алкоголь или наркотики, и сказал, нет, это не мое. Мое совсем другое. Человек идет заниматься спортом, изучает музыку или идет науки изучать или еще что-то. То То есть это тоже никто не отменял. Пускай в этом поколении или пускай два поколения назад мы не знаем, кто был ну, нашим предком. Но где-то все-таки миллионы лет эволюции, там же есть какие-то стрессоустойчивые, психологически устойчивые наши предки.
0: Если мы Все, р- да, родились, нет. значит, наши предки выжили.
1: Да, и мы являемся ярчайшими представителями наших предков, потому что именно мы, как говорится, воплотились не какой-то другой сперматозоид.
0: Это есть над чем задуматься, но тем не менее понятно, что если человек начал потреблять в молодом возрасте алкоголь или наркотики, и это приводит к каким-то уже таким крайним поведением, он начал воровать, потому что хочет найти себе средства на дозу и так mm. далее. Ну, вот есть такое выражение. Не доглядели, просмотрели. Вот что не увидели близкие, и почему не увидели? Ничто, а
1: кого? Они не разглядели, что это человек, не просто ребенок. Это человеческое существо наделенное огромным потенциалом, который должен развиваться. А если его не видят, что часто бывает, ну, ввиду разных социальных причин, родители работают там, на двух, на трех работах, чтобы ну, элементарно оплатить какие-то вещи, то, конечно же, ребенок, если за ним некому присмотреть, он будет предоставлен самому себе. Соответственно, он будет находить такие же. Естественным образом, как любая человеческая общность, они будут самоорганизовываться. И самоорганизуются они в группировке. И, конечно же, в любой группировке возникают свои лидеры и так далее. там Возникает все, что, как говорится, описано в криминальной психологии. И все это это происходит. И выходят люди из этих группировок, ну, часто уже с таким сформировавшимся криминальным мышлением, ну, потому что им не показали ничего другого. То есть родители работают, родители показывают по факту, что вот нужно работать. Дети видят, что работа вещь непростая, родители приходят с работы усталые, нерадостные совсем. Ребенок думает, ну а зачем мне себя так мучить-то? Есть же способы гораздо более приятные и простые. Они выбирают, конечно, легкий путь. Легкий путь к счастью к удовлетворению своих потребностей. Будь то реальные потребности, будь то выдуманные, для ребенка в этом плане нет разницы. Потому что опять ему не показали, что есть реальность, а что есть выдумка, что есть интерпретация этой реальности. То есть в семье могла быть такая атмосфера эмоционально холодная. Есть термины различные, там эмоционально холодная мать, там отстраненный отец, шизофреногенная бабушка или еще что-то. Там Есть в семейной психологии, в семейной психотерапии много разных персонажей, которые так или иначе формируют вот этот криминогенный характер человека. То есть идти против системы. Первая система, с которой сталкивается ребенок, это семья. Если есть конфликт, семейный конфликт, неразрешенный конфликт, если есть протест против внутренних устоев семьи, это тоже какие-то законы. Если это законы неясные, непонятные, если они не выполняются даже, часто бывает, что вот родители что-то пообещают, потом не делают, но ну, значит можно законы эти не выполнять. По отношению ко мне не выполнили, но ну, значит так оно и надо, значит я тоже буду так. Ну и, соответственно, потом переносится из первой системы семейной на внешний мир. Потому что а как, как внешний мир устроен? Дети же не знают, они же все сравнивают со своей семьей. Это точка отсчета. И отношения между полами, и отношения к старшим, и отношения к младшим – это все и семьи.
0: В этих уже группировках, в которые они попадают, ну, сначала, наверное, это какие-то группы, а может быть, даже не всегда криминальные, присутствуют разные типы личностей, в том числе и агрессивные. И вот эти проявления агрессии у отдельных молодых людей, они кем-то спровоцированы? Или это уже личность с повышенной какой-то такой вот эмоциональной агрессией?
1: Да, можно, можно говорить о том, что в самой природе агрессии заложен некий механизм компенсатором Что такое агрессия? Энергия, по сути, да? По сути, это энергия, которая у нас появляется для того, чтобы мы достигали своей цели. Да? А как мы его воспользуемся, это уже момент воспитания. То есть это то, как этой энергией пользовались моей семьи. Меня пароли, да, когда родители были злые, или они пытались что-то проанализировать, как-то осмыслить то, что происходит. Почему, собственно, произошло то или иное? Почему, там, допустим, ребенок не хочет идти в школу? Вместо того, чтобы пинать ребенка, что ты все равно пойдешь, это твоя работа, как говорят, да, то вот ты должен работать, как мы работаем, это твоя работа сейчас на данный момент. Или поинтересоваться, что собственно произошло в школе, почему ребенок не хочет идти в школу. То есть ребенок учится не на том, что ему вбивают в голову, что правильно, а что неправильно. Обучение в семье происходит совсем иначе. Ребенок просто видит, да. У него еще нет а, каких-то аналитических способностей, он еще не знает, что правильно, что неправильно. Он берет за кальку то, что происходит в семье. Дети берут то, что они видят, и пользуются тем, что работает, то, что имеет некую силу. Потому что дети изначально тянутся к тем, кто может дать защиту, тот, кто сильный, да, тот, кто обладает властью реальной. Если он не находит вот такого авторитета в семье, допустим, он будет искать его снаружи, где-то там во дворе и так далее. Конечно, не будет считаться с родителями, да, потому что он не находит в родителях вот той опоры, той защиты, удовлетворения своих потребностей, которые ему необходимы. Соответственно, он берет, делает это сам, как умеет, при помощи... Там окружение, друзей и так
0: далее. К сожалению, вот эти вот группировки, но ну, непредсказуемые какого-то ребенка группа подростков избила. Такие истории на слуху, да, или проявила еще какую-то агрессию или регулярно начинают кого-то гнобить, булить угу. и так далее. И пошли наспор, не наспор, что-то украли, где-то перепродали. Все это безнаказанно может быть только до поры до времени, да, рано или поздно они нарвутся на кого-то и этот кто-то пойдет и напишет заявление это пойдет может быть на камеры в итоге прецедент есть заявление в полицию есть но тут опять же родители которые могут э, по этому поводу реагировать на происшествия по-разному одни родители всячески будут пытаться своего ребенка все-таки от этого всеми способами включать все связи, чтобы уберечь от тюрьмы, а кто-то скажет, наверное, ну пускай посидит, подумает. И тут есть ответ, как родителям вот в такой ситуации действовать. Что для ребенка, да, вот они увидели наконец своего ребенка, который совершил деяние, преступное деяние. Ну, большой вопрос:
1: увидели ли на самом деле? Чаще всего родители увидели некую такую будущность Что за это может быть? Что может случиться, если вряд ли они видят ребенка? Скорее всего, речь идет о возможном наказании, наказании ребенка и соответственно наказании родителей за то, что они там не досмотрели, пропустили, прошляпили. Это может быть осуждение. Общество. Соответственно, никто никто из родителей не хочет быть плохим родителем. Никто не хочет слышать свой адрес, что ты э, плохой отец или ты ты плохая мать. Конечно. И вот только, э, может быть, э, из-за опасности почувствовать себя плохим родителем, они будут заботиться о том, чтобы ребенок э, не попадал в эту группировку, или, не дай бог, не попал на криминологическое какое-нибудь расследование. Замечательно было бы, если бы родители задумывались о причинах, почему так сложилось. Обычно мы все виним какое-то общество, кого-то на стороне и совершенно забываем о своей собственной ответственности за за то, то, как мы преподносим детям какие-то правила этого социального сосуществования и так далее. Мы же на самом деле сами строим какие-то догадки, основываясь на каких-то страхах своих собственных внутренних, каких-то внутренних предпосылках, которые опять-таки нам передали наши родители и так далее. Мало кто видит реальность такой, какая она есть на самом деле. Мы часто занимаемся приписыванием. В психологии есть такой термин атрибуция. Мы приписываем что-то кому-то. Мы перекладываем чувство внутренние чувства своей плохости, которую мы осознаем, мы перекладываем бессознательно на других. Мы не хотим чувствовать себя плохими. Вот кто-то другой плохой, это все из-за него, это все он. Я я вообще идеальный, да? А вот он плохой, и я вынужден с этим плохим быть, да? И вот если бы не он, я был бы счастлив.
0: Я был бы хороший, да? А сами преступники, люди, которые приступают к закону, они тоже так мыслят, что если бы не обстоятельства, если бы не кто-то, то то я был бы хорошим, я вообще, по сути, хороший.
1: Очень часто так и происходит, что люди не видят своей роли в этой жизни, в своей собственной жизни. Все приписывается разным обстоятельствам, людям, каким-то политическим процессам, которые происходят на этой планете и так далее. то есть Сами они остаются теми маленькими детьми, которые не до получили родительского внимания, любви. Когда ребенок этого не получает, эволюция его психики как бы притормаживается. И очень часто люди, находящиеся в местах заключения, у них та часть личности, которая берет ответственность за свои поступки или какие-то аналитические вещи, которые человек способен анализировать последствия своего поведения. Вот эта часть, она как-то остается на уровне подростковом или, может быть, раньше. То есть взрослые люди, но мыслят и говорят они о жизни, о себе, как школьники. Это просто из-за того, что или они воспитывались в детских домах, или родители не уделяли им человеческого внимания, тепла. То есть то окружение, в котором они не росли, они не были гуманными, мягко скажем. И, соответственно, это как цветок. Если его не поливать регулярно, то, конечно, цветок может вырасти, но он не будет даже таким, каким мог бы быть.
0: И тут вопрос, что может помочь этому подростку, которого все таки уличили в преступлении, может ли его исправить система, если он попадет в колонию? Или родители? Или какие-то другие социально- реабилитационные меры? Что реально может помочь ребенку встряхнуться? Потому что ну, он реально еще ребенок. да, У него вся жизнь впереди. И он может ее пройти и прожить по-другому.
1: Встряхнуться?
0: Перенастроиться.
1: Перенастроиться. Счастливый случай — это раз. Что я подразумевая под этим счастливый случай в плане того, что подросток, молодой человек сможет найти какой-то позитивный пример для подражания. Это очень счастливый случай. Чаще всего подростки останавливаются, так сказать, вот в этом плане из-за страха. Страха смерти, страха инвалидности. И то, если они осознают вот этот страх. Часто употребляющие наркотические вещества, они даже не осознают, какие последствия грозят за употребление. Потому что наркотики – это быстрое счастье, мгновенное ощущение свободы, ощущение любви какой-то вселенской. Но это такая вспышка, за которой стоит непроглядная тьма. И часто это окончательно. Потому что наркотические вещества имеют такое свойство, что они прекращают выработку, естественно, выработку гормонов радости, счастья, ну, потому что в кровь попадают вещества гораздо более сильные, чем наши личные гормоны. Вот. И от этого возникает и физическая ну, зависимость от типа наркотика, что особенно страшно, психологическая зависимость от того, что вот я укорюсь, там или семь таблеточку, и мне станет хорошо. Да, и я наконец получу то, о чем мечтал с самого детства, да, о каком-то ощущении рая, защищенности и так далее. Но опять-таки, если говорить о том, что их может остановить места заключения, они опять попадают в какое-то окружение людей. И, естественно, это окружение будет их снова формировать, будет переформировывать из того, кем он был, в того, кем он должен стать, находясь в том или ином учреждении. Поэтому Лучше всего для того, чтобы избежать, конечно же, нужно стараться убедить ребенка или показать ребенку, или доказать, если хотите, пагубность того и той группы, в которой он находится». Ну, конечно, предварительно нужно почувствовать и понять своего ребенка, Почему, собственно, так произошло? Каковы его убеждения? У ребенка же появляется, спустя какое-то время, убеждения о себе, о мире, о других людях. И эти убеждения, они могут быть как и реалистичные, и нереалистичные, ограничивающие мировоззрение, и, может быть, даже стимулирующие. На основе убеждений формируется идентичность ребенка. Вот кем он себя считает на самом деле? Вот он кто? Они же часто даже не задумываются об этих вопросах. Кто я? Куда я? Зачем я? Зачем я вообще живу? Что я умею? Чего я не умею? Дети, по сути, это такое отражение семьи, социума. Потому что, попадая в ненормальные обстоятельства, человек не может оставаться нормальным.
0: А есть такие исправительные заведения, которых все таки реально исправляют. <смех> в Стонии говорят, есть <смех> тюрьма, после которой выходят все ангелами. Это все миф.
1: Опять-таки, дело же не в заведении. Дело в людях, которые в этом заведении находятся. работает какие люди. Если эти люди, что называются люди, с большой буквы, не просто личности, которые приходят отбывать время для того, чтобы получать зарплату и, и все Люди, которые на самом деле сопереживают, сострадают этим детям. Вот в таких учреждениях такие люди, если есть, то они могут дать такой пример, да, только пример. Потому что ребенку нужно будет, или подростку, или молодому человеку нужно будет уже справляться с тем, что он уже у себя в голове наформировал. то есть ему нужно будет справляться. Значит, у него будет пример какого-то человека, который справляется, справился с какими-то сложностями. Вот группы, к примеру, анонимных наркоманов или алкоголиков. Это такая позитивная штука в том плане, что там собираются люди, которые преодолели вот эту зависимость в течение какого-то определенного времени. И люди, приходящие туда впервые, они видят, что все-таки выход есть. Я они видят конкретных людей, которые конкретно какое-то конкретное время употребляли, а потом уже какое-то время не употребляют. И они видят это реально своими глазами. Это тоже позитивно.
0: Значит, надежда есть. Хотелось бы, вот, чтобы действительно было побольше позитивных примеров. К сожалению, многие люди не любят вспоминать такое свое прошлое, особенно публично. Но, наверное, для того, чтобы все-таки, особенно подростки, которые или на грани, или перешли чертовым. Но это а...
1: зависит от, от зрелости личности. Да? Если человек сам от себя скрывает, если он сам создает себе какой-то идеальный образ о себе самом, вот я, да никогда я не употреблял, да я вообще не такой. На самом деле, если человек честен перед собой, если он взрослый в полном смысле этого слова, Да, вот имеется в виду взрослый не только по годам, но и психологически зрелый, что, кстати, является большой редкостью. Не все взрослые взрослые. Можно наблюдать инфантильное поведение очень многих людей у взрослых. Ведут себя очень незрело, не осознавая последствий своих поступков, не осознавая последствий своих действий. Поэтому это большая такая, я думаю, беда современного общества, что нет достаточного количества зрелых психологически созревших. Не успевают созревать мальчики. Говорят, мужчины – это случайно выжившие мальчики. Потому что пацанам всегда все интересно. Им интересно исследовать мир. Они познают свои границы, тренируются ощущать границы другого, где я могу развиваться, какие мои способности – Часто это экстремально происходит. Поэтому с пацанами случается всякое чаще, чем с девушками. В том числе и вот эти эксперименты с наркотическими веществами, с алкоголем и так далее. Но это это немножко другая сторона. Здесь тоже хорошо было бы, если бы был по-настоящему взрослый человек, который мог бы вот этот максимализм юношеский направить в какое-то позитивное русло ну, в плане развития личности.
0: Наша следующая передача нам будет как раз посвящена роли менторов в жизни таких детей. Поэтому mm. я думаю, что ты как раз подвел очень хорошо, такой мостик сделал. Так что, уважаемые слушатели, если вы не безразличны к этой теме, если она вам тоже важна, в нашей программе мы поговорим как раз о роли одного взрослого ментора. И это может быть, и, конечно же, родители, мама и папа в жизни ребенка, вот, которые могут помочь ему из э, этого водоворота все-таки выплыть. Э,
1: Да, если он сам захочет.
0: Будем надеяться, что захочет. Спасибо большое. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4. Сегодня отвечал психолог Витутас Вербицкес. И добавлю, что 15 декабря стеклянная студия на Домской площади, которая появляется около рождественского базарчика каждый год, открывает свои двери и начинает благотворительный марафон Дот Пеца дай пять. И это уже десятый раз, когда по инициативе Диджеев молодежного канала нашего общественного радио люди собирают деньги на жизненно важные проекты в обмен на песню в эфире Латвийского радио 5. Наша стеклянная студия находится на Домской площади, мимо нее очень сложно пройти посетителям Старой Риги. И в этом году, напомню, марафон собирает деньги детям, которых часто называют трудными, нередко от них отворачиваются, к сожалению, самые близкие. А им нужна любовь, тепло и понимание. Я надеюсь, что наш сегодняшний гость, Итота Свербицкис, как раз рассказал. Может быть, кому-то даже дал тот самый толчок для того, чтобы повернуться к своему ребенку, обнять его, понять его. Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего дня.
1: Всего доброго.